0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. Liberté sur Parole, c'est une émission qui vous est proposée et présentée par Eugénie Barbeza et qui est réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission du jour, dans la première heure de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Lecourant. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Stéphane, vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS. Vous aviez publié en 2017 La mort aux frontières retrouvée identifiée identifié, commémoré. Un livre coécrit avec Carolina Koblenski. Euh, c'était paru donc aux, aux éditions Le Passager Clandestin. Vous m'avez signalé à l'instant que ça reparaît ainsi que d'autres livres de cette collection en point seuil ces jours-ci. Mais je vous reçois aujourd'hui pour ce livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil qui s'appelle Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État. Un livre important qui documente les effets les plus concrets, les plus intimes de la politique migratoire sur ces essais celles qui les subissent, Euh, ceux et celles qui vivent sous l'incessante menace d'une arrestation, d'une mise en rétention, d'une expulsion. Euh, Vous décrivez dans ce livre euh, toutes les stratégies d'évitement mises en place par ce qu'on appelle les sans-papiers. On comprend alors euh, qu'échapper à la menace est un boulot à plein temps euh, pour ceux et celles qui euh, vivent donc sous euh, cette euh, injonction permanente de, de, de se cacher, de se travestir, de cacher euh, leur identité. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un, qu'un ouvrage documente avec autant euh, d'implication et de, de précision euh, ce qui ce que fait. L'illégalité sur les comportements, sur les esprits, sur les consciences euh, de ceux et celles qu'elle vise. Donc merci Stéphane Le Courant pour cet ouvrage que personnellement j'attendais depuis plus de 20 ans. Voilà, on écoute une petite chanson, un morceau de musique et je vous explique pourquoi après.
1: Le soleil, s'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il n'est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sur c'est pas du pôle nord, son sourire brûlant, son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine si Magite s'en va. Et nos rêves, qui dans les boira On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on te dirait que tu déranges. Voici l'heure ma grande gueule de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine si Magite s'en va, et nos rêves, qui dont les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent charteriser un code double, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map monde qui peut prétendre trier nos vies, affûte les armes de la fronde, imagine.
0: c'était une chanson de Loïc Lantoine écrite à la fin des années 90 elle est dédiée à Majid un étudiant algérien euh, lillois dont le titre de séjour n'avait pas été prolongé Majid comme le dit la chanson c'est le soleil c'est l'insolence c'est la radio aussi c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier euh, il y a bien longtemps sur Radio Campus où il animait une émission ce garçon fier et beau rien ne pouvait euh, le, l'effrayer euh, voilà c'était un, un fan. Enfin, on, c'était le plus beau du quartier. Euh, sauf que euh, le soir du 14 juillet 1998, on rentrait ensemble un peu tard après avoir fait la fête et j'ai vu Majid raser les murs. J'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai pas compris, il a juste soufflé, il y a des flics partout. On est rentré en faisant plein de détours par des petites rues. Et j'ai compris. Vraiment compris, compris que même quand on était, on était fier, quand on était beau, euh, eh bien, on avait peur tout le temps. Moi, je l'aidais à faire les démarches, les recours contre son OQTF. Puis après, j'oubliais, je pensais à autre chose. Lui, jamais. Voilà, c'est l'histoire de ma prise de conscience de tout ce que vous racontez dans votre livre, Stéphane Le Courant, Vivre sous la menace. J'ai compris ce jour-là, en 98, ce que c'était, intimement. Et vous, quand est-ce que vous avez compris et quand est-ce que vous avez eu envie de faire ce livre
2: Merci beaucoup pour votre euh, introduction. Merci beaucoup pour cette chanson que j'aime beaucoup. Et Loïc Antoine de manière générale, est un artiste que j'aime beaucoup. Euh, en fait, moi, j'ai commencé à, à entrer dans ce monde de, de, des sans-papiers, de la rétention, des expulsions par euh, un engagement associatif euh, au sein de la CIMAD où je faisais du, euh, de l'assistance juridique en rétention. Donc Mon rôle était d'essayer de trouver des, des vices de procédure dans toute la procédure d'arrestation, d'enfermement euh, qui aurait pu permettre de casser la procédure d'expulsion. Et en même temps, euh, d'essayer d'aider à monter des recours pot- pour les personnes qui potentiellement pouvaient entrer dans les catégories du droit euh, pour éviter qu'elles soient euh, expulsées. Et, et pour celles-là, euh, très rare, parfois, ouvrir des voies vers la, vers la régularisation. Bon, c'est des cas très exceptionnels, mais pour certaines personnes, l'arrestation, le placement en rétention peut euh, déboucher sur une régularisation. Bon, on y reviendra peut-être oui. peu plus tard. Et mon idée au départ était de, de suivre un peu l'effet de l'enfermement, de voir les, les différentes manières de se positionner par rapport aux droits et de, et de réagir à cette période d'enfermement qui, au cours des années, il faut le rappeler quand même, quand elle a été créée, la rétention ne devait durer que 7 jours au maximum. Aujourd'hui, on arrive arrivé à 90 jours et là, je vous parle d'une période de 40 ans. Donc, il y a quand même une, un durcissement massif de cette, de cette procédure d'enfermement. Et donc,
0: surtout, un peu exponentielle. Exponentielle
2: depuis les dernières années. où voilà. On est passé de 32 à 90 là, dans les, dans, en 2019. Euh, le... bon, voilà, mon, mon projet initial était celui-là et finalement ça n'a pas été possible pour plein de raisons je n'ai pas pu en, euh, continuer en, en, en rétention donc j'ai, j'ai, j'ai fait ce que font peu, peu euh, les associatifs finalement qui euh, ont des, des missions assez précises en, en rétention, une fois que la personne est sortie ou expulsée, bah, ça, ça arrête le lien euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait du lien j'ai essayé de garder contact avec les personnes que j'ai rencontrées, j'ai essayé de les aider dans leur démarche en pensant euh, que je pourrais leur être utile parce que j'avais commencé à magasiner un, une connaissance du droit que j'ai estimé assez efficace. Et D'ailleurs, euh,
0: ils vous disent, hein, on a besoin de votre cerveau, on a besoin de ton <rire> cerveau. <rire> voilà, c'est ça. Il y a
2: un de mes interlocuteurs qui s'appelle Maceres Soko qui revient beaucoup dans, le, dans l'ouvrage qui, une fois régularisé, euh, pour son premier voyage, m'a, m'a demandé de l'accompagner jusqu'au pied de son avion. Il me dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer on a pour on pourrait avoir besoin de ton cerveau. Bon, il mettait beaucoup d'espoir. Dans... Il était bien plus efficace que moi. En fait. c'est, pour... c'est, c'est souvent moi qui avais besoin de lui pour m'expliquer les choses. Et donc, à, à force de suivre leur quotidien, je me suis rendu compte que finalement, chose que j'avais vue hein, du pulsant de rétention, mais que c'était moins l'arrestation, l'enfermement, que la potentialité, que le fait que ça puisse surgir à n'importe quel moment qui construisait leur, leur univers. L'exemple que vous donnez de cette soirée du, du 14 juillet où on rentre chez soi, sans doute après avoir fait la fête, où on pense complètement à autre chose tout d'un coup eh bien, il y a un policier qui vous rappelle que potentiellement, vous êtes charterisable mmh. pour reprendre le, le, le terme voilà. de, la, de et, la chanson. Et surtout,
0: euh, bah, quand on n'est quand on pas concerné, on pense parfois à autre chose. Je pense que quand on est concerné, on ne pense jamais vraiment à autre chose. C'est ce que vous démontrez dans ce livre.
2: Bah, c'est, 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 c'est tout l'enjeu en fait, et c'est, c'est la, une des difficultés, et mais c'est aussi euh, la forme qu'a pris le livre, euh, qui est vraiment euh, essayer d'entrer dans des récits, dans, des, dans, des, dans du temps long, faire comprendre que ça se joue sur la durée, que la personne, les personnes que j'ai rencontrées, bon, je les ai fréquentées très longtemps, mais oui. elles, ça a duré vécu. combien de temps
0: cette enquête 4 ans L'enquête
2: ça a duré plus que 4 ans. En fait, il y a eu, pendant 3 ou 4 ans, j'ai, j'ai pu exactement les dates en tête, j'étais intervenant pour la CIMAD en rétention et par la suite j'ai suivi des personnes euh, à l'extérieur. Donc entre le début de, de mon entrée sur le terrain en rétention et, et disons le, la fin de, de l'enquête principale, il s'est passé 5 ou 6 ans, mais beaucoup des interlocuteurs qui, que j'ai rencontrés dans le terrain sont devenus des amis et, et je, je oui, peux voir... Oui, c'est pas je que c'est
0: une question de la pandémie ou de exactement, 2021... Voilà à la bah là, fin du livre, à la hein, fin, donc euh... oui, on
2: voit que euh, même une fois régularisé, euh, on est toujours sujet à, à la potentialité que du jour au lendemain, bah, le titre de séjour, comme l'exemple oui. de la chanson, le titre de séjour peut vous être refusé. Mmh, et absolument. Là, donc elle... c'est une
0: enquête vraiment au long cours qui a Alors, commencé au début des années 2000 et puis qui, qui peut-être se poursuit encore si j'en crois vos livres. Alors avec... qui, qui,
2: se, qui se poursuit plus forcément sous forme d'enquête, mais sous forme de relation. Et c'est vrai qu'à la fin, quand dans la fin du livre, j'évoque les lendemains de la régularisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe-t-il une fois qu'on a les papiers, qui souvent est un peu une parfois une déception en se disant je pensais tout allait, être, tout allait se résoudre avec l'obtention des papiers on voit que les choses sont plus compliquées donc j'ai inséré, j'ai inséré des choses que j'ai pu observer à, 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 suite à, l'enquête, à la suite de l'enquête dans, dans la fin du livre pour donner un peu plus de, de, de prolongement mais disons que l'enquête elle a duré l'enquête à proprement dit a duré presque 6 ans ce qui est déjà très long
0: c'est très long mais en même temps quand on lit le livre on comprend pourquoi parce qu'il faut quand même gagner la confiance euh, des gens que, que vous interviewez parce qu'ils se confient à vous euh, très intimement même si leur, leur, parfois leurs phrases sont un peu rare dans le livre parce qu'ils parlent peut-être pas très bien français mais euh, mais et puis que voilà c'est, c'est, c'est compliqué de, de, de voilà de retranscrire et je sais pas comment vous preniez des notes mais voilà quand vous faites autre chose en même temps en même temps que vous êtes en train de les aider juridiquement peut-être que les parcours de vie c'est difficile mais de, de les noter en même temps mais en tout cas même si leur parole est assez rare dans le livre elle est là et, et on voit que il faut vraiment une relation de long terme avec eux pour euh, voilà c'est un terrain qui ne se fait pas en deux jours quoi.
2: Et, et d'un point de vue méthodologique c'est vrai que la question de la parole est est, est assez assez importante moi j'avais pris le... le la, la résolution au départ d'enregistrer pour garder des traces mais la plupart de nos discussions au début tournaient autour de comment avoir des papiers les démarches à faire et finalement les, en- les enregistrements n'étaient pas extrêmement intéressants et c'est au, fu- au fur et à mesure que la relation s'est créée, c'est mes interlocuteurs et interlocutrices mais principalement des interlocuteurs du fait que j'ai commencé par la rétention donc j'avais majoritairement des hommes qui sont arrêtés par la police et qui sont placés en rétention donc c'est majoritairement des hommes avec qui j'ai, j'ai fait ma majoritairement
0: mon des hommes et majoritairement des, des, des travailleurs
2: majoritairement des travailleurs mais ça je pense que ça ils sont tous ça, travailleurs ça, ça, mais, ça, mais, voilà. mais en
0: l'occurrence des gens voilà. venus pour le travail
2: Beaucoup de gens sont venus pour le travail. Et euh, ça, c'est aussi un, 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 un élément intéressant, c'est de se rendre compte que même ceux qui pourraient prétendre à d'autres formes de légitimité de présence pour des questions de santé, pour des questions d'asile, préfèrent se présenter comme des travailleurs. Dans le, dans le discours qu'ils portent sur eux-mêmes, mmh. avant tout... C'est-à-dire c'est... qu'ils ont
0: intégré le c'est... discours de la demande de l'État.
2: Complètement. Ils ont complètement intégré l'idée qu'avoir des papiers, ça passe par la justification, la démonstration de son utilité. Et, et au cours des dernières années, on a quand même beaucoup entendu, des réformes légales l'ont vraiment rappelé, qu'une des légitimités légitimité principale de présence en France, c'était le travail. Et ça, ils l'ont vraiment intégré dans leur manière de se présenter. Très rares m'ont été ceux qui m'ont dit, euh, moi, je peux rester parce que j'ai besoin de soins que je ne peux pas avoir dans mon pays. Ce qui est une légitimité complètement reconnue par le droit. Mais eux préfèrent Et beaucoup, se présenter. Beaucoup dans, comme... ma...
0: dans le même esprit, vous disent, j'ai jamais touché un centime d'aide.
2: Bien sûr, bien ouais. sûr. Et on voit qu'en fait, eux, ils se définissent aussi en, en, en miroir de tous les, les les définitions négatives que l'on porte sur les clandestins. Alors, je mets des, bien sûr des guillemets à clandestins, mais le terme qui est employé parfois par les par les hommes politiques du fraudeur, du profiteur. Euh, et donc eux, dans leur manière de se présenter, vont essayer de construire aussi une image qui met bien à distance le, la fraude et, et, et la tentative de profit d'un système social auquel ils ne participeraient pas, ce qui est relativement euh, démontré depuis des années que c'est faux, puisque oui. beaucoup de mes interlocuteurs, à ma grande surprise, ça fait partie des grandes surprises que j'ai sur le terrain, pas, 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 la, pas la plus grande, mais une surprise importante, c'est de me rendre compte qu'ils payaient des impôts, que même ceux qui travaillent au noir déclaraient des impôts pour se sentir justement en légitimité, en régularité, en, en moins, oui, au moins au niveau de la parce fiscalité. Que
0: c'est, des, c'est, des, c'est des preuves de présence en Alors, France, ouais. et ces preuves de présence sur le territoire, on va y revenir, sont, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce paradoxe que vous décrivez aussi, et ce qu'elle produit sur les esprits. Euh, voilà, on n'est pas censé être là, mais pour pouvoir à terme y rester, il faut prouver qu'on a été là. C'est le joli paradoxe. Je voudrais qu'on on vienne euh, au départ sur, la, sur qualifier euh, cette menace. Euh, vous commencez le livre en, en la décrivant de manière euh, voilà, très concrète. La menace, c'est la menace de l'arrestation de l'enfermement et euh, de la, enfin, voilà, du renvoi de, 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 d'être charterisé euh, ou, ou pas charterisé parce que c'est, ça passe aussi par des, par des vols réguliers mmh. euh, d'être renvoyé dans le pays qui voudra bien euh, réadmettre ces, 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 ces gens-là qu'on, qu'on veut expulser euh, donc c'est beaucoup sous le prisme de, de l'humiliation et des vies brisées que vous racontez ces, ces trois éléments, est-ce que vous pouvez y revenir
2: Il me semble que la, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure euh, illustre très bien ça, c'est-à-dire... Comment dans un quotidien anodin, un quotidien qu'on peut vivre en mettant en suspens un moment euh, le fait que, eh bien tous tous ces tous ces dangers existent, euh, l'arrestation, l'enfermement, l'expulsion. Euh, comment ça surgit à, à à certains moments, ça surgit au détour d'une rue, ça, des, ça ça surgit à la sortie d'une soirée. La plupart de mes interlocuteurs de terrain ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient au travail. Ouais. Et donc vraiment, euh, c'est c'est ce que j'ai cherché à, à saisir, c'était cette euh, ces ruptures brutales euh, que peut produire l'arrestation sur des parcours de personnes qui se sentent relativement légitimes à être en France, même parfois très légitimes pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils, ils se, se conforment sont pas des, aux droits. Délinquants, ils n'ont ils voilà. rien.
0: Voilà, mis à part leur situation administrative régulière, c'est pas des gens qui euh, voilà qui qui trafiquent ou qui volent. Euh, mais par contre, ils sont contrôlés en général au faciès, menottés ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans hein, les, les témoignages.
2: La, 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 la... Il, y a, il y a des formes de violence policière, alors non pas dans le sens violence dans le sens de, d'usage abusif du, de la force, mais violence il y en a dans aussi, le sens. Mais c'était
0: pas dans votre livre, mais voilà, il y en a aussi.
2: Alors, moi j'ai très peu assisté du fait de mon de, mon, de mon de ma position sur le terrain. Il y a beaucoup de mes interlocuteurs qui m'ont fait part de euh, d'usage abusif de la force, comme passer une nuit en garde à vue menottée parce qu'on avait essayé de se dérober à la procédure administrative d'expulsion, ou des formes d'humiliation directe ou euh, euh, mais, mais en dehors de ces, de ces moments là, le simple fait de justement dans un quotidien anodin, euh, sur le chemin de son travail, de se faire arrêter, euh, voir son corps tout d'un coup entravé, ne plus avoir la possibilité de d'avoir l'usage normal de son corps, euh, donc là il y a des formes de violence concrètes qui sont vécues comme des humiliations, d'autant plus dures à supporter qu'ils ne se sentent coupables de rien. À part ne pas avoir le bon papier. Sauf qu'ils
0: sont coupables de rien, eux le savent, mais les gens qui vont assister à l'arrestation vont se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et et c'est ça aussi qui qui rajoute à la menace. C'est pas juste juste la menace, enfin je dis juste, c'est pas la menace d'être arrêté. Menoté, humilié de perdre sa liberté temporairement ou, ou, ou de manière plus durable mais c'est aussi la menace de perdre son travail parce que tout d'un coup bah, il va éclater aux yeux du monde et du patron que si on l'est arrêté si on n'est pas un délinquant, c'est qu'on est un sans-papier donc <rire> ça peut aussi justifier le licenciement c'est tout un enchaînement, c'est plus pouvoir payer son loyer, c'est plus voilà, c'est toutes ces conséquences là eux les ont intériorisés c'est parfois très difficile de les dire mais ils vous l'ont dit à vous
2: et c'est effectivement c'est là où pour, pour rebondir sur la, la question de tout à l'heure sur la sur les formes de la menace en, au dehors de l'arrestation de l'expulsion qui sont vraiment les, euh, le paroxysme en fait du danger tel qu'il est, il est représenté il y a tout ben, ce c'est ce la réalité est, ça c'est la réalité il y a, mais il y a aussi tout euh, c'est en fait pour dire les choses simplement toutes les effets de révélation de l'irrégularité aux yeux de toutes les personnes auprès desquelles il était préférable de le cacher et mmh. la première personne c'est souvent le patron alors les relations au patron sont un peu ambiguës parce que c'est un petit peu un jeu de poker mancteur où, où chacun sait que l'autre sait mais tant que c'est pas public la situation est acceptable mais si le patron reçoit un coup de téléphone de la police en disant on vient d'arrêter une, des perso- une personne qui travaille chez vous, il est obligé de le renvoyer sinon lui il se met en, en, en illégalité donc à ce moment là le jeu de couverture qui, se, qui est cette espèce d'accord tacite dont profite le patron le plus souvent euh, en employant un sans-papier est rompu et était obligé d'être, de, il est obligé de renvoyer son, son, son employé et effectivement ça c'est une des premières choses que j'ai pu voir en commençant à, à sortir de la rétention et en suivant le quotidien des personnes qui avaient été arrêtées c'est que ces arrestations même si elles ne débouchent pas sur des expulsions elles ne font pas rien, elles ont un effet très concret à la fois objectivement euh, parce que euh, certaines personnes sont obligées de quitter leur travail, parfois quittent leur domicile, si le domicile est connu de la police de peur que la police revienne taper à leur porte pour les arrêter au matin, euh, donc perdre leur travail, leur logement, avec cette impression que beaucoup m'ont donné, m'ont, m'ont, m'ont traduite, de dire, euh, j'ai l'impression de tout recommencer à zéro après chaque arrestation. Mmh. Chaque arrestation, c'est comme si je revenais d'arriver en France et que je devais tout réentreprendre, retrouver un travail, retrouver les papiers qui me permettront de travailler. Donc Ça, c'est la partie un peu objective. Et effectivement, subjectivement... aussi. Mais pour... c'est pas
0: rien, quand même. Si on se met à leur place, mais, enfin, euh, voilà, vous comme moi, on est blanc, on est, on va dire, des antélos, euh, mais on, se, on peut même pas imaginer avoir tout à recommencer. Et et, et et ça, je crois que ce ce, ce décalage entre les les sans-papiers et ceux qui en ont, quand on en a naturellement, c'est, c'est voilà ce livre met un peu des mots là dessus mais sur sur le côté abyssal de, des conséquences en fait
2: effectivement il y a, y a, c'est, c'est moi une des découvertes à travers cette enquête c'est de me rendre compte ce que c'était que la présence de l'état au quotidien ouais. quand l'état est un est une source de danger mmh. euh, et que effectivement en tant que blanc la police pour moi elle est, elle est relativement absente de mon quotidien la possibilité que tout puisse s'effondrer du jour au lendemain euh, n'est pas très présente dans, dans mes perspectives alors que doivent vivre avec ça ils doivent apprendre parfois justement à dissimuler lors d'une arrestation, de dire non je suis au chômage pour ne surtout pas donner le nom d'un patron, d'apprendre à dissimuler toutes ces choses-là. Ils apprennent en fait à essayer de, de garder, les, de, garder leur, de, de pouvoir conserver les fragiles liens, les fragiles édifices qu'ils ont pu bâtir sur le, le territoire français mais cette, cette uh, incompréhension et ce méconnaissance de ces effets va très loin puisque je me rappelle très bien avoir discuté un jour avec à l'époque une des personnes qui était responsable de la rétention administrative et de, de toute l'action uh, militante de la CIMAD en rétention qui m'avait dit, bah eux ils sont arrêtés, ils sont libérés ça change rien pour eux et ça montre que même les personnes qui sont très proches en fait, de ces réalités très engagées pour la, pour la fermeture des centres de rétention, pour la liberté de circulation vraiment, n'avaient pas forcément conscience de, cette, de cet élément euh, central euh, de la politique qui fragilise et qui finalement enferme sur le territoire des personnes, euh, des personnes qui parfois voudraient juste venir quelques années et repartir dans leur pays d'origine, mais Bien se sûr. trouvent coincés en France. Ça les
0: empêche de voyager donc ils sont obligés de, d'avoir, de trouver d'autres papiers s'ils veulent quand même voyager voyager, mais ne serait-ce que pour aller à un enterrement hein, ou à des choses comme ça, ils ne peuvent pas, ils sont, ils sont dans une nasse. Et, et alors, vous décrivez aussi ce que ça produit en termes d'enfermement et en termes de, je veux dire, de géographie, c'est-à-dire euh, en termes de déplacement. C'est-à-dire que les déplacements, ça passe toujours par des détours, toujours en tête, ils ont d'essayer de trouver la route la plus sûre, l'horaire le plus sûr pour partir travailler. Euh, voilà, c'est, 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 c'est jamais le chemin le plus court, le chemin le plus logique, c'est toujours essayer de trouver la gare où il n'y aura pas la police euh, et ensuite d'essayer d'avoir l'air le plus euh, j'allais dire naturel possible quand on, quand on, on croise euh, la police, d'essayer de repérer euh, la police à des chaussures. Tout ça, vous, vous le décrivez, c'est des, c'est des détails, mais des détails qui emplissent les têtes.
2: C'est, c'est, c'est la, le, quand vous avez commencé l'émission vous parliez du, du fait que c'était omniprésent obsédant et là vraiment dans l'espace public et un des, l'espace policier par excellence où la police agit de manière visible euh, il est très difficile de ne pas se vivre comme un sans-papier pour les personnes en situation régulière parce que justement il faut traquer la présence du policier, et l'exemple que vous donniez tout à l'heure et on est encore un, un, une, bonne, une belle illustration, c'est que euh, même si on est dans un, un univers festif même si on est en train de faire complètement autre chose le regard doit balayer l'espace, on est ouais. toujours hyper vigilant, et mes interlocuteurs me disaient toujours moi j'ai tellement de choses dans la tête, j'ai tellement de choses dans la tête, euh, et c'était des réponses très fréquentes, comme par exemple on évoquait le fait de faire des formations en français, ou essayer de essayer j'aimerais bien mais j'arrive pas, j'ai tellement de choses dans la tête, mmh. c'est vrai que le quotidien est vécu comme ça de manière complètement obsédante, alors il y a des, ce que j'ai appelé des cartographies de la menace, c'est chacun un peu repère les espaces qu'il estime les plus dangereux, les évite euh, précautionneusement, quitte à faire parfois des détours de plusieurs heures, ou, ou parfois seulement quelques minutes, mais de de, de, de contourner ces espaces. Moi, ce qui m'intéressait à voir, c'est comment euh, la menace de l'expulsion, le fait d'être en situation régulière, ne façonnait pas pour autant une sorte d'individu unique, il y a de multiples manières de vivre sous la menace, et, et, et ça s'explique par des capacités euh, d'action, la capacité à réagir face à la police, donc, euh, et aussi à la capacité de perception, être capable de déceler la présence d'un policier. Et Vous citiez la forme des chaussures, euh, ça, un, un de mes interlocuteurs, ma série Soco, qui me disait, moi, je ne descends jamais dans le métro sans avoir regardé si je vois pas des chaussures noires montantes si c'est des chaussures noires montantes je sais que ce sont des policiers je vais jusqu'à la station d'après et lui avait aussi la capacité à, à parfois sortir des, à, des situations très ambiguës et très mal engagées euh, ça lui donnait une plus grande liberté de circulation alors que d'autres ne se sentant pas capables de repérer les indices de la présence policière et ne, ne, n'ayant pas la, la capacité à agir face aux policiers s'enferment chez eux et parfois y a des formes de claustration euh, des, 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 des des alors je suis pas je ne suis pas médecin mais des, des formes de, de pathologie mentale qui se développent de cette crainte qui devient tellement obsédante que les personnes n'osent plus sortir de chez elles
0: mmh. et, et on peut le comprendre et en fait dans les gens que vous avez rencontrés très peu sortaient pour leur loisir en fait ils sortaient juste pour aller travailler en faisant le plus attention possible il euh, avait pas la possi- on, ils n'allaient pas boire un coup en terrasse hein.
2: Ah, en tout cas, euh... Alors très, très, très peu des personnes que j'ai rencontrées le, le faisaient euh, après il faut dire que j'ai, j'ai aussi travaillé avec euh, beaucoup de gens euh, euh, maliens d'origine soniquée qui sont vraiment dans un, dans un rapport euh, à la migration où il faut venir pour travailler les loisirs sont pas forcément bien vus puisque l'idée de la présence en France est d'envoyer de l'argent au pays d'origine et donc là, l'idée de, de, de jouir de l'espace public comme un espace de promenade des détentes n'est pas forcément euh, si évident que ça mais malgré tout on voit une différence très Net et et euh, le, au lendemain de la régularisation ou se promener, marcher euh, le, relever la tête euh, et non pas baisser la tête euh, quand on... Euh, ne pas prendre ses chaussures par cœur pour reprendre oui. les, les, les paroles de la chanson euh, c'est, c'est, de, c'est, c'est des choses que j'ai pu observer c'était difficile à mettre des mots euh, mais je pense à un, à un de mes interlocuteurs en particulier qui a été régularisé très rapidement au début de mon enquête et, et qui se plaignait toujours d'avoir mal au ventre qui, qui n'allait pas bien, qui s'habillait un peu euh, bon, j'ai pas de j'ai pas de, de critères de, 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 d'habillement mais on voyait qu'il ne faisait pas forcément très attention et du jour au lendemain après sa régularisation il marchait droit
0: il est devenu quelqu'un il a, il
2: a relevé la tête et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une et lui, alors que lui me disait ça n'a rien changé je, je, je travaille toujours pour si peu d'argent j'ai pas c'est compliqué même avec les papiers mais il pouvait se promener il pouvait marcher il pouvait enfin avoir assumer son identité en public et ça c'est vraiment une chose aussi qui est très importante dans les dans les discours dans les récits des sans-papiers le fait de pouvoir être une personne apparente
0: et vous avez raison de, de préciser que voilà la, la peur ne se traduit pas par les mêmes stratégies. Euh, certains vont se cloîtrer chez eux, euh, certains vont être dans l'évitement, d'autres vont être dans l'aller-vers. Ils vont aller vers les policiers pour en se disant bah, si je vais leur parler, ils, 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 vont pas, ils vont pas me soupçonner. Bon, ça marche plus ou moins parce que vous les avez rencontrés quand même en rétention, ces gens. Donc euh, voilà, mais, mais en l'occurrence, voilà, y a, chacun essaye de, 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 d'avoir des stratégies euh, propres en fonction de sa personnalité en fonction de ce qu'il estime être euh, le, le plus efficace en fait pour, pour euh, essayer de déjouer euh, le contrôle policier mais euh, ce que vous précisez aussi c'est que la méfiance elle ne s'applique pas qu'à la police elle s'applique euh, parfois dans la sphère euh, la plus intime c'est le voisin c'est même le, le compatriote ou le euh, je vais pas dire compatriote, mais le, le, le frère de le frère de misère dans son papier euh, voilà c'est euh, la, il se méfie de, 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 de Tout le monde et jusque de, dans des endroits aussi, on ne l'a pas évoqué, mais il y a cette scène très, très frappante dans votre livre, euh, où au sein même de la préfecture, puisqu'il y a parfois des arrestations à la préfecture, il faut le rappeler à nos auditeurs, et euh, eh bien, euh, on, quand on ne sait pas euh, ce, qui, ce qui va arriver, on hésite à, à ouvrir une porte, à aller à, 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 au, au prochain rendez-vous qu'on nous a donné, euh, parce qu'on se dit, voilà, c'est peut-être un piège. Donc, euh, déjouer les pièges, c'est aussi une part importante de, de, de leur euh, Préoccupation. Com-
2: complètement moi ce qui m'a ce qui m'a intéressé c'est vraiment de, de prendre mes, mes interlocuteurs les, les sans papiers comme des enquêteurs et de suivre un peu quelles enquêtes ils mènent et j'appelle ça des enquêtes de réalité c'est qu'ils sont toujours en train de se demander en fait à quoi ai-je à faire à qui ai-je à faire et il m'est arrivé très souvent de finir un entretien avec des personnes qui me disent mais là j'ai pris un risque parce que qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas un policier en civil Alors que même moi j'étais soupçonné à un moment de pouvoir... vos Non, c'est bon, je
0: nos auditeurs.
2: <rire> d'être soupçonné de, de, de participer à cette à cette à ce dispositif général de de, de l'expulsion et effectivement le, le la, la question de la peur dans l'espace public euh, et de la peur même quand on se rend à la préfecture m'a m'a, m'a beaucoup intéressé et au fur et à mesure de la de mon enquête justement j'essaie de décaler euh, mes questions et ma manière de poser la question de la peur vers la menace Parce que tous m'ont dit avoir peur ou tous m'ont dit ne pas avoir peur. Et en fait, l'expression de l'émotion ne dit pas vraiment de ce qui est vécu en situation, puisque la peur est un des éléments de la situation. Cela, on parlait de la perception. Donc, il faut non seulement être capable de voir la forme des chaussures, d'imaginer est-ce que c'est un policier ou non, et de gérer la peur qu'on peut ressentir. Parce qu'on sait très bien que ce qui attire le regard policier, c'est justement des personnes qui se voyant. euh, Quand un policier voit qu'une personne se reconnaît comme potentiellement une cible de son action, c'est ça qui déclenche l'arrestation. Quelqu'un qui fait demi-tour, quelqu'un qui qui se met à trembler, c'est la première personne vers qui les policiers vont aller. Et ça, sans papier ils le savent très bien parce que oui. c'est, ça fait partie des, des récits qui circulent il faut surtout garder garder cette apparence euh, de, de n'avoir rien, rien à se vrai, reprocher ouais. pour ne pas, ne pas déclencher le soupçon le soupçon policier et effectivement jusque dans la, jusque dans la préfecture cette question cette question se pose euh, et euh, les indices sont un petit on tente de, enfin les personnes tentent de décrypter les indices est-ce que je vais aller euh, est-ce que le rendez-vous qu'on m'a donné c'est pour être régularisé ou est-ce que je ne vais pas être arrêté par la police euh, au sein même de la préfecture et moi euh, ayant accompagné beaucoup de gens au 8e bureau qui avait une très très mauvaise réputation à l'époque de mon enquête, j'ai vu plusieurs fois des gens se faire arrêter dans la salle d'attente du 8e bureau. Et on se demandait toujours est-ce que c'est pour bah, moi, c'est pas pour moi, et j'avais, j'avais cette chance de, de pouvoir 8e échapper. Le bureau
0: c'est à Paris, c'est ça C'était
2: un préfecture de Paris Alors je sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui, mais à l'époque de mon enquête, on disait même aux, aux sans-papiers qui étaient convoqués, n'y allez pas. Mmh. Et en faisant ça, on pouvait aussi priver peut-être quelques-uns d'une possibilité de régularisation. Ouais. C'est toute l'ambiguïté qui c'est se joue là en fait. Jeu, ouais. Il y a une ambivalence de l'État qui à la fois va être celui qui donne les papiers, il va vous faire sortir de cette situation de menace et en même temps que celui qui est l'incarnation de la menace puisqu'il a aussi ce pouvoir de, la, de l'expulsion. Il y a vraiment... Je pense que l'idée de la souveraineté de l'État qui choisit qui peut être sur le territoire et qui doit en être expulsé, les sans-papiers le comprennent très très bien. Ils voient très bien cette figure de, 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 de la souveraineté qui s'incarne jusque dans les, la, les bureaux de la préfecture où, où, où les, les personnes se rendent. Et c'est vrai que pour celles, les personnes pour, pour lesquelles... Euh, il est trop difficile d'affronter cette, ce danger, trop difficile de, d'accepter que potentiellement on va, se mettre, on va se mettre en danger en se rendant à la préfecture. Et bien, ils vont se priver de, de, de toutes ces possibilités et ne, en, en échappant et en, en tentant d'éviter aux relations avec l'administration, ils ne font que prolonger aussi leur, leur irrégularité. Mmh. C'est toute la difficulté pour, pour elles de sortir à un moment de cette irrégularité alors qu'ils évitent les tribunaux, ils veulent surtout pas aller voir la préfecture, ils veulent surtout éviter tous les contacts officiels. Sauf que pour sortir de l'irrégularité, il va bien un moment avoir à, à faire le faire. Donc ça, il y a aussi encore là, une nouvelle forme de distinction, de, de, de production, de, de, de différence entre les différentes manières de se vivre en situation irrégulière.
0: Mmh. Et, et je reviens aussi au, à, la, à la menace qui est incarnée, bien sûr, par la police, mais aussi par, par, voilà, par le voisinage. Euh, vous avez, euh, je crois que c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas, j'ai cru le lire sous vos mots, que je vous avez un peu surpris. C'est-à-dire que voilà, c'est, c'est, ça peut être un voisin, ça peut être euh, voilà, un, un chibani qui est là depuis des années et qui n'aime pas le petit nom qui arrive et qui n'est pas de son pays ou pas de sa, sa région d'Afrique, il euh, y, y a aussi euh, voilà, la, la, la menace, elle, 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 est, elle est pluriforme en fait.
2: En fait, les, 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 les sans-papiers, alors ça, je, ça fait un peu réifiant de dire les sans-papiers, mais les personnes avec qui j'ai, 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 j'ai pu m'entretenir, ce que j'ai bien compris en discutant avec, avec eux, c'est qu'il y a toujours ce doute... Quand quelqu'un va savoir que je suis sans papier, qu'est-ce qu'il va le faire de cette information mmh. Que va-t-il faire de cette information
0: Parce que ça donne un pouvoir.
2: Ça donne un pouvoir. Voilà. Ça donne un pouvoir. Ils le savent très bien. Parce qu'ils savent très bien que le patron, s'il si sait euh, que son employé sans papier va pouvoir abuser, va pouvoir lui demander de venir faire des heures sub, va pouvoir lui demander. Et ça, je l'ai, on l'a vu. Euh, je l'ai vu mmh. régulièrement. Je ne suis pas le seul à l'avoir, à l'avoir documenté. Mais
0: même le logeur.
2: Même le, le logeur qui peut se saisir de l'irrégularité de son de son locataire pour faire pour monter le loyer, parce que c'est très mmh. difficile de se loger sans papier. Donc euh, on peut accé- On finit par accéder à des conditions de logements qui sont complètement hors marché sachant que déjà en région région parisienne il n'y a pas besoin de ça pour avoir des difficultés à se loger mais les difficultés sont encore renforcées et on se retrouve à accepter des conditions d'hébergement pour certaines personnes qui sont complètement aberrantes Vous racontez ce qui se
0: passe dans des foyers avec le fameux matelas du dessous
2: Alors ça c'est un système, euh, un système assez bien euh, rodé dans les, dans les foyers de travailleurs migrants qui consiste à euh, louer un matelas que l'on met sous son, sous son lit. Et je me rappelle cette scène qui, est vraiment, qui se passe au tout début de, de mon terrain où je rends visite à un homme qui avait une cinquantaine d'années, qui était un peu différent des profils de la, la plupart des gens avec qui j'avais fait mes enquêtes jusque-là, enfin mon enquête jusque-là qui était plutôt des, euh, entre la vingtaine et la trentaine, donc on était vraiment dans les mêmes tranches d'âge au moment de l'enquête. Et lui il était plus âgé, il était venu euh, en France avec un projet très précis. Il voulait, euh, il voulait permettre à sa famille de disposer de, de conditions financières suffisantes pour, euh, pour vivre. Donc il, était venu, il, il, il s'était donné l'objectif de rester trois ou quatre ans maximum et de rentrer au pays. Bon, il n'a pas pu, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Il n'a jamais pu trouver un travail à plein temps. Il a enchaîné des tout petits boulots qui ne lui permettaient pas de mettre d'argent de côté. Il était très angoissé euh, à l'idée d'être à l'extérieur de, de son foyer. Donc ça ne lui permettait pas non plus de rencontrer de, de potentiels de nouveaux employeurs. Enfin, il était dans, un, dans une situation où il les sentait un peu bloqué. Et euh, moi j'étais allé dans sa chambre de foyer. Il y avait huit euh, personnes, quatre euh, fois quatre euh, lits et quatre euh, matelas sous euh, sous les lits. Et au moment de lui demander où est-ce qu'il dormait, il m'a dit mais c'est une évidence que je dors sous le matelas parce que j'ai pas de papier. Parce que en fait le, le propriétaire, le, 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 le l'habitant officiel de la chambre surélève son matelas avec des grandes boîtes de conserve, ouais. glisse un matelas en dessous et, et loue ce matelas en dessous, ce qui lui permet lui de, de, d'économiser sur son propre sur son propre loyer. Et quand je lui ai à la poser la question après, mais toi tu dors dessus ou dessous? avait avec regardé avec un air héberlué euh, en me disant mais évidemment je dors en dessous, j'ai pas de papier. Mmh. Comme si jusque dans un foyer de euh, travailleurs migrants, dans une chambre composée que de maliens or, soniques et originaires des mêmes régions, c'était encore la question du papier qui allait distribuer les places. Que là aussi comme dans l'espace public, c'était parce qu'il était sans papier qu'il sa place était en dessous. Mmh. Alors qu'il était sans doute le plus âgé de la chambre et que dans un d'autres contexte euh, tous les honneurs lui auraient été réservés. Mmh. Mais là c'était l'irrégularité, sa situation de sans papier qui distribuait la place euh, jusque dans la nuit en fait, jusque mmh. là où on dort
0: ouais, ouais. C'est, et voilà donc c'est, ça, ça, ça prouve bien que euh, alors c'est ce que vous développez aussi euh, dans le livre c'est que euh, cette, euh, cette quête des, des papiers on va, on va revenir sur les différentes modes de quête hein, mais, mais un des points aussi centraux de ce livre c'est de dire euh, ils ont intégré euh, une forme de concurrence qui leur est sans, sans cesse rabâchée il hein, n'y a pas de place pour tout le monde quand j'ai des papiers, c'est des papiers que d'autres n'auront pas. Euh, voilà, l'idée de la, de la de, non pas du droit universel à pouvoir vivre et travailler en France et de le faire légalement, mais l'idée de, voilà, les places sont, sont chères, il c'est distribué au compte-goutte, et euh, donc il faut que, voilà, il faut que je me batte, y compris avec les gens qui sont en concurrence avec moi, qui sont eux
2: aussi sans papiers. Là, c'est un effet très concret, je pense, du discours de l'intégration, qui est un discours qu'on entend depuis, euh, je sais pas. Le daté mais une cinquantaine d'années on va dire ou une quarantaine d'années sur la, la nécessité d'intégrer ces nouvelles populations et que c'est pas possible d'intégrer tout le monde et, qui, et, et le discours sur la migration irrégulière est très précis, on le retrouve à chaque fois et chaque nouvelle loi le met comme ça un peu en avant, euh, mieux intégrer les réguliers passe par le fait d'expulser les sans-papiers, puisqu'il y a une logique de seuil, on y aurait un nombre maximum d'étrangers que la France aurait la capacité d'intégrer et donc pour intégrer ceux qui ont le droit légalement d'être présents, il faudrait expulser ceux qui n'ont, n'ont pas Droit. Alors, ce qui n'est absolument pas prouvé, des, des démographes comme François Héran disent que cette idée du seuil, c'était un discours politique, mais pas du tout oui. un discours démographique. Il n'y a, a pas d'idée de seuil. Et il y a plein d'exemples sur Terre, euh, ou par exemple, si on pense au Liban, si on pense aujourd'hui à la Pologne, euh, où la question du seuil ne se pose pas du tout. Même euh, si on pense à la
0: France aujourd'hui, la question sur... du seuil ukrainien ne se pose pas. Voilà,
2: exactement. Et heureusement, on voit que voilà, les seuils sont variables. et, puis, et, et si, on, si on analyse, si on analyse très clairement, enfin euh, très clairement, euh, si on analyse de près le discours de intégration, il a, et sur ce discours-là en particulier il a, il a, il a une sorte de paradoxe euh, intrinsèque que, moi je trouve, que je trouve assez euh, éclairant, c'est de quand on met dos à dos les, les sans-papiers et les étrangers réguliers, on a l'impression qu'on construit, qu'on construit une distinction sur la question de la légalité, on dirait voilà, il y en a qui sont légaux, d'autres qui ne le sont pas, mais en sous-main, on en, quand on dit on ne peut pas intégrer tout le monde, c'est qu'on met quand même bien les sans-papiers et les étrangers dans, un même, dans, un même, dans une même catégorie, qui là se définit plus par la légalité mais par une appartenance ethnique, raciale, religieuse et qu'il y aurait un seuil possible de, d'intégration pour ces gens-là et en fait en disant euh, l'intégration euh, des réguliers passe par l'expression des irréguliers, on sous-entend quand même que la France ne peut pas intégrer toutes ces populations qui là ne sont plus définies par leur statut administratif mais par de leur origine ethnique, par leur origine nationale par leur couleur de peau et on voit que le, le discours, est, il, y a une, il y a une continuité un petit peu euh, dans ces discours qui, 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 qui interroge et en tout cas qui a un, un effet très concret sur les personnes en situation irrégulière qui elles ont intégré cette idée. Genre mmh. Ma place, euh, les places sont distribuées au compte-goutte puisqu'il y a un seuil maximum. Les places sont distribuées au compte-goutte et si moi j'obtiens une place, ce sera forcément au détriment de quelqu'un. Et je raconte une scène dans le dans l'ouvrage moi qui m'a beaucoup marqué. Il y a eu une pièce de théâtre qui s'appelait 80 rue Victor Hugo à, à, à Aubervilliers, à Aubervilliers euh, qui est une pièce qui a été montée euh, euh, par des par c'est une pièce d'actualité où les, 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 les personnes qui ont, qui, ont la, qui ont monté la pièce sont, sont allées dans un squat occupé par des sans-papiers et, une part, et ont construit une pièce de théâtre à partir de leur récit de traversée et de, et de vie en situation irrégulière. Et un des enjeux de la pièce était d'obtenir la régularisation de toutes les personnes dans le squat. Ça faisait partie du, euh, de l'enjeu de rendre, de rendre cette parole euh, visible, en tout cas audible euh, dans, ce, dans, ce, dans ce théâtre. La pièce a très bien marché, ils sont allés à Avignon avec la pièce et je me rappelle qu'un jour j'étais, j'étais présent euh, et le, le, le préfet de Seine-Saint-Denis a dit vous avez, ta- vous avez engagé un rapport de force à nous d'y répondre comme si vraiment le, le fait que la pièce avait fonctionné il y avait eu un rapport de force et effectivement beaucoup de gens qui ont participé à la pièce mais en dehors des acteurs de la pièce ont été régularisés grâce à cette pièce moi j'étais allé la voir avec deux de mes interlocuteurs principaux je les avais réussi à, leur, à les faire venir pour qu'ils, re, qu'ils regardent enfin réussi je les avais invités ils étaient venus de bon cœur et quelques mois plus tard, quand je leur avais fait part du fait que beaucoup de gens avaient été régularisés par cette pièce, j'avais eu un discours un peu enchanté sur la, le pouvoir de l'art, sur le. ils m'avaient répondu "Bah tant mieux pour les. Alors à l'époque, il y avait 80. c'était 80, voilà, ouais. exactement. Tant mieux pour les 80 régularisés, tant pis pour les 80 qui ont pris la place. Et je crois que ces phrases-là qui ont été données par deux personnes qui ont des origines très différentes, qui ne s'étaient pas concertées, mais ils ont eu exactement la même réponse, montrent bien qui, à quel point c'est intégré. Et, cette, et quand on intègre cette idée que ma place, eh bien, elle, elle sera obtenue au détriment de celle de quelqu'un d'autre, ça n'incite pas vraiment à à la la solidarité, ça n'incite pas forcément à faire circuler les informations et existe l'idée qu'il y a des moyens détournés, mais qu'il faut les trouver. Qu'il y a des, des failles dans, le, dans, la, dans, la, dans la procédure, qu'il y a des failles dans l'État, mais qu'il faut les chercher individuellement, parce que le premier qui la trouve va en bénéficier avant que la porte se referme. Mmh. Et donc la quête des papiers se fait un peu de manière comme ça, isolée, en cherchant la solution à son problème. Euh, et, ce qui et qui me... est un
0: problème qui est forcément individualisé, mais euh, il y a quand même une responsabilité de, de, de l'État et des différentes préfectures et des différentes circulaires dans, dans ce fait, puisque quand même, il y a cette notion d'art arbitraire qui n'est pas un mythe. Il y a une loi globale, mais enfin, euh, pour chez, chez, dans une préfecture c'est 8 ans, dans l'autre c'est 10 ans de présence en France ininterrompue pour pouvoir obtenir une régularisation. Euh, Il enfin, y, y a quand même beaucoup euh, d'arbitraires et euh, de, de choses qui sont plus ou moins à la, à la discrétion euh, des guichetiers, tout simplement, des préfectures, hein, ça vous le racontez dans le livre, qui fait que, euh, évidemment, on peut pas leur en vouloir de, de dire que c'est grâce à Dieu, euh, grâce à la chance, grâce au hasard, qu'ils ont trouvé des papiers
2: – Effectivement, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils qu'il découvrent assez rapidement, c'est qu'il y a une, une sorte de, de non-cohérence entre ce qu'ils observent et le, le droit tel qu'il est énoncé. Alors c'est, ça fait longtemps, des personnes comme Daniel Locha ont ont écrit sur le droit des étrangers, c'est un droit très mouvant qui change très régulièrement au cours de mon enquête, il y a dû y avoir six ou sept réformes du droit des étrangers, donc effectivement c'est, c'est difficile de s'approprier, ça, ça rend la, la matière mouvante, et le, quelles sont les nouvelles normes, puis il y a beaucoup de, de circulaires aussi, alors qui ne sont pas forcément publics, qui, qui vont... Euh, régir le travail en préfecture il n'est pas forcément simple de savoir au moment où on se rend à la préfecture est-ce que je suis exactement dans les clous est-ce que je vais pouvoir bénéficier de, 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 du titre de séjour euh, vu ma situation personnelle et beaucoup se rendent compte et là c'était vraiment tout, tout au long de mon terrain les personnes me disaient mais je ne comprends pas il y a des gens qui sont arrivés après moi qui ne ouais. travaillent pas qu'on pas pied moi je suis là depuis plus longtemps je travaille et j'en ai pas donc il y a toutes ces incohérences euh, qui font euh, que le, que cet univers continue, en, en dehors de, de cet effet atomisant individualisant de la politique dont on vient de parler juste avant euh, est renforcé par cette impré- que bah, le droit n'est pas le seul garant de l'obtention des papiers, qu'il doit y avoir autre chose, il faut chercher d'autres d'autres manières. Et et, et, et je...
0: on assiste à un, un marché parallèle de, de l'aide aux étrangers, ça je l'ai découvert avec cette fameuse, je, je crois qu'elle s'appelle Sabrina, euh, ça, il ça, un... faut que vous nous parlez, parce que une ancienne employée de la préfecture qui s'est dit qu'elle allait gagner plus d'argent en aidant les sans papier à en obtenir, et de fait elle en obtient, pour un peu d'argent quand même.
2: Alors ça c'est le euh, c'est, c'est, c'est un personnage qui a travers toute mon enquête de manière un peu fantomatique puisque la première fois que j'en ai entendu parler c'était par Macerese soko alors Macerese soko pour ceux qui liront le livre verront ce, ce, celles et ceux qui liront livre, verront que euh, c'est une personne assez importante dans le livre euh, j'ai passé beaucoup de temps avec lui il m'a raconté plein de choses que d'autres n'ont pas raconté sur des pratiques détournées sur des choses plus ou moins légales et euh, il m'en a parlé la première fois en me disant Bon, euh, c'est la seule personne que je peux pas te présenter. Et c'est la seule personne à qui il a refusé euh, que je. Alors il vous dit pourquoi Alors il me dit pourquoi, il m'a expliqué. Alors il m'a dit Enfin, je vais le traduire dans mes mots, mais en, en, globalement, il n'était pas très sûr de la légalité de ses services. Mm-hmm. Il savait pas vraiment si ce qu'elle faisait était légal ou non. Il avait peur que, si je, que, s'il avec, que s'il se présentait dans son bureau avec un blanc, elle ait peur que je sois un policier ou que je sois quelqu'un qui potentiellement peut, puisse peut, la dénoncer. Et c'est des années plus tard, après l'enquête, euh, que j'ai rencontré une autre personne qui. Enfin, mon nom a un peu circulé parfois et des personnes me demandaient d'aider euh, de, à, pour la régularisation de leur, leurs camarades ou leurs amis et j'ai accompagné quelqu'un qui m'a dit j'ai rendez-vous chez Sabrina, tu peux venir avec moi Là, j'ai vraiment l'aubaine, ouais <rire> l'aubaine de la rencontrer enfin et en fait tout ce qu'elle fait est tout à fait légal elle fait de, la, elle, de l'aide à, la, à monter des dossiers de régularisation et effectivement j'ai découvert même à ce moment-là même le fait
0: d'afficher la, la somme des du, <rire> sommes dues euh, sur
2: les passeports elle a une technique pour recouvrir le c'est les dettes non payées, c'est qu'elle affiche sur le mur de son bureau une une photocopie géante du du passeport de la personne avec la somme qui reste à payer. Estimant sans doute que l'humiliation publique représentait euh, cet affichage dans un milieu où les gens se connaissent beaucoup parce qu'elle recrute beaucoup de de, visuellement de ses clients au sein de la la communauté malienne Soninké. Et donc le fait qu'on puisse voir la photo d'un cousin ou d'une connaissance sur le mur peut peut agir sur l'activité du remboursement. Mais effectivement, c'est une ancienne, une ancienne, employé de préfecture qui devait très bien connaître le droit des étrangers qui euh, qui vient dans son qui a monté un petit bureau où elle aide à monter des des, des dossiers de régularisation mais de, de manière tout à fait légale mais ce qui est drôle et ce que je trouve vraiment marquant dans cette crainte qu'avait Masser au départ de la présenter c'est de voir comment l'idée de l'authentique du légal de l'illégal du vrai du faux est complètement entremêlée dans la quête de papier il n'y a pas l'idée que il euh, y a la voie légale et la voie illégale c'est très entremêlé et c'est pas toujours facile de savoir ce qui est le vrai et le faux et je me rappelle par exemple d'un interlocuteur euh, qui, euh, qui un jour est arrêté par la police il présente son titre de séjour en toute décontraction parce qu'il était persuadé que c'était un vrai puisqu'il l'avait obtenu à la préfecture sauf que c'était un faux qu'il avait obtenu à la préfecture et il le découvre en même temps que les policiers qui le contrôlent
0: Alors comment ça, on, comment on obtient un faux à la préfecture mais il, avait
2: eu un, il avait eu un intermédiaire qui avait dû lui faire sortir une carte de séjour authentique sur laquelle son nom avait été noté mais c'était, pas une, c'était, une, c'était un authentique en termes de papier mais pas un authentique en termes de titre donc mmh. il, était, il n'était dans aucun fichier de régularisation. Il n'a pas été régularisé, on lui a donné une carte authentique sur laquelle on a mis, on a mis son nom. Mais... Alors
0: justement, ça, j'en, j'en viens à la question des papiers parce qu'on parle de sans papier, mais enfin bon, déjà, on, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut prouver qu'on est en France depuis un certain temps. Donc ces gens accumulent toutes les preuves de présence, que ce soit des convocations médicales, des convocations à la préfecture, des, des, des arrestations, euh, des, des fiches de paye, dans le meilleur des cas. Euh, enfin voilà, toutes les, tout, tous ces papiers sont accumulés, donc ça fait des, 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 des valises, je crois que vous avez passé beaucoup de en plus d'écrire ce livre, à classer des papiers de manière chronologique, en enlevant les faux, etc. Et on en vient à la question du faux. Il euh, y a toute... Dans, 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 cette, dans cette menace, il y a aussi une menace, j'allais dire, presque pour la santé mentale de certains d'entre eux, parce que d'aucuns vivent ou travaillent sous des euh, fausses identités, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les papiers de quelqu'un d'autre. Parfois, alors c'est, c'est, j'allais dire c'est très drôle, mais c'est pas drôle du tout, mais quand même, on, on sourit quand même en lisant le livre, quand on voit que il euh, y en a un qui a une identité... Euh, pour être demandeur d'asile et puis une autre pour être régularisé sous, sous, le, sous le, le, le statut de, 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 de travailleur. Euh, donc voilà, ils donc, euh, sont doubles, ils sont triples, ça peut quand même rendre un peu dingue. Et puis surtout, il faut penser à répondre à tous ces noms-là quand on nous appelle.
2: <rire> les, le, les, un, des méta, un de mes étonnements en, en, tra, en classant les dossiers là, dont, 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 que vous venez d'évoquer, des preuves de présence, c'est de me rendre compte que... le le contact avec l'État était, était récurrent, que contrairement à l'idée du clandestin, le terme qu'on, qu'on, qu'on emploie d'imaginer que ce sont des personnes qui vont se tenir aux marges de la légalité, aux marges de l'État, et qui vont profiter de cette marginalité pour tirer profit. En fait, on rend compte que les sans-papiers, en regardant leurs documents, ils ont très régulièrement contact avec l'administration, avec la justice, avec la police, et finalement, toutes les preuves de tentatives d'expulsion de l'administration à leur rencontre deviennent des preuves de présence par la suite. C'est tout le, le paradoxe dont on, dont on parlé en, en introduction, et pour, pour survivre le temps de l'irrégularité, pour pouvoir euh, malgré tout limiter l'impact de cette irrégularité, effectivement, euh, ils vont se barder de toute une gamme de documents, euh, plus ou moins vrais, plus ou moins faux, et l'exemple de la carte dont on vient de parler montre que c'est beaucoup plus complexe que l'idée du vrai ou du faux. Euh, j'ai un de mes interlocuteurs qui par exemple, avant de partir du Mali, euh, s'est fait établir un, un passeport malien sous un faux nom, mais le passeport était authentique en termes de pièces, une pièce authentique. Donc il y a plein de 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 manières et de formes de de faux avec lesquels ils doivent jongler alors ce qui pose des questions effectivement sur leur leur identité mais on va y revenir après mais qui pose déjà une question très concrète de l'usage à quel moment puis-je utiliser tel type de carte Et ça veut dire anticiper les capacités de vérification, les, les, les épreuves de véracité que vont subir les papiers. Il euh, y a un chapitre qui s'ouvre par une traversée rocambolesque de, de frontières avec les documents d'un frère. Et on voit bien qu'il faut non seulement savoir euh, jusqu'où les papiers vont résister à l'enquête des, des vérificateurs. Et mais savoir aussi...
0: jusqu'où on avoue pas. Et
2: jusqu'où on n'avoue pas et savoir tenir son rôle. Et c'est vraiment ça aussi. c'est aussi le. Alors effectivement, moi ça me fait plaisir que vous disiez que vous avez... Euh, quand quand, quand vous dites que vous avez souri, parce qu'effectivement, le il y a aussi un, un aspect jouissif en fait, euh, mmh. que moi j'ai regardé l'extérieur mais euh, de certains de mes, mes interlocuteurs de pouvoir jouer à être quelqu'un d'autre, à répondre à un autre nom euh, euh, Masseris soko quand il faisait la grève avec la CGT, il avait déposé un dossier sous un autre nom que le sien parce qu'il était déjà en train de déposer un dossier sous son nom en tant que travailleur, donc euh, et vu qu'il ne pouvait pas faire une grève dans l'entreprise, il était gréviste d'un côté et travailleur de l'autre, donc il s'est dit ça ne peut pas coordonner donc euh, ça ne va, va pas fonctionner ensemble donc il avait déposé sous un autre nom et pendant la grève, y a, son nom est appelé, donc pas son nom, le nom sous lequel il travaillait, et dans un jeu de parenté à plaisanterie, il y a quelqu'un d'autre qui lui a dit « Ah oui, les diaras, les diaras sont tous nos esclaves » et lui il a réagi comme s'il était diaras en, en répondant la, 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 la plaisanterie traditionnelle la, 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 la plaisanterie standardisée qu'on répond dans ces situations il a joué le rôle, et il y, y, y a une dimension que j'évoque un peu à la fin d'un chapitre euh, sur euh, à la fois le, le plaisir d'expérimenter euh, toute forme d'identité et le, la, la, le malheur de ne pas pouvoir être soi et beaucoup ont, se, ont ces mots à la bouche en disant je ne travaille même pas pour mon nom. Euh... Je ne
0: travaille pas pour mon nom, mais surtout euh, ils sont aussi à la merci de celui euh, pour qui ils travaillent. Parce que on l'a peut-être pas dit, mais il faut quand même le dire pour nos auditeurs. Quand on est sans papier, on peut pas non plus ouvrir un compte en banque.
2: Il y a tout un y a... ni
0: avoir un téléphone. C'est, à c'est, son tout, nom.
2: c'est, toutes les, c'est tous ces moments où la, l'identité est vérifiée et, euh, et quand on est euh, quand on est euh, un national ou un étranger en situation régulière, euh, c'est des moments auxquels on ne pense pas, mais effectivement quand on ouvre une ligne téléphonique, il faut fournir un document d'identité. Quand on prend, cherche un logement, il faut fournir un document d'identité. Quand on ouvre un compte en banque, il faut fournir un document d'identité. Donc tous ces moments-là, il faut se barder d'autres, d'autres, d'autres papiers si on veut pouvoir le, le faire. Et, et la restriction, l'interdiction, le fait qu'une partie de la population vivant en France se voit privée de cette possibilité d'avoir des papiers transforme l'identité en une marchandise. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a et, des gens qui sont très... Donc ça veut dire
0: que les, il euh, vous, vous citez, je crois, plusieurs cas dans le livre de gens qui n'ont jamais touché leur salaire. C'est les personnes on peut travailler
2: on travaille avec l'identité de quelqu'un d'autre, donc on a donné son, son, son titre de séjour, son passeport, sa carte d'identité au moment de l'embauche et on a aussi donné son relevé d'identité bancaire. Là, le salaire est versé sur le compte de la, la, du titulaire de la carte. Après, la négociation pour récupérer le salaire est parfois compliquée. Ouais, voilà. euh, et les moyens d'action des sans-papiers euh, sont souvent limités ouais, et euh... souvent c'est eux-mêmes qui s'interdisent l'idée d'avoir recours à la justice en ouais, disant je ne vais euh... pas aller taper à la porte ouais. un avocat puis, d'un avocat ou d'un juge. Il y, y a en la menace de la
0: dénonciation aussi. Par fait. celui qui voudrait éventuellement garder l'argent.
2: Et, ça, c'est... Et moi, j'ai vu des situations. Un, un de mes interlocuteurs, là, qui est Bassirou Dembele, euh, qui travaillait depuis des années sous le, sous le couvert d'une identité qu'il avait empruntée à un cousin. Et du jour au lendemain, ce cousin a voulu récupérer sa carte pour ses usages personnels. Le moyen le plus simple qu'il a eu, c'est d'appeler la police en disant Je me suis fait usurper mon identité. Et Bassirou s'est fait arrêter. Et il a pu retrouver le travail derrière. Il, il était paveur, il a été très apprécié dans son entreprise. Ouais. Et quand je l'ai rencontré, il se levait très tôt le matin pour aller sur les marchés, essayer de voir s'il pouvait rendre un service à quelqu'un, porter deux ou trois caisses contre vraiment 10 euros, 20 euros. Alors que, et c'est là où on voit comment euh, l'effet de cette politique, euh, c'est aussi la clandestinisation dont on parlait tout à l'heure, non pas uniquement euh, objectivement, mais aussi subjectivement, ce que lui qui se vivait comme un travailleur d'excellence, se, finalement finit par se voir lui-même comme un clandestin, finit par se représenter lui-même comme un clandestin.
0: Il faut savoir aussi que cette situation, elle arrange beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'elle arrange les employeurs, qu'elle arrange l'État, d'avoir une population bien docile, hein, parce qu'on a beau faire semblant de croire que la criminalité et les étrangers, c'est, 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 ça, ça va de pair, mais vous le démontrez dans le livre en creux, c'est complètement faux, parce que quand on vit sous la menace d'une arrestation ou sans avoir rien fait, on ne va pas en plus faire quelque chose
2: alors eux ils vivent vraiment avec cette hyper correction sociale dont parle Abdel Sayad vraiment euh, ne, non seulement ne, ne rien faire qui justifierait l'intervention de la police donc n'avoir aucun comportement euh, qui pourrait s'apparenter à un délit ou, à, ou, ou quelque chose de cet ordre là mais ça va plus loin ils vont même jusqu'à ne pas fréquenter des gens qui potentiellement pourraient avoir des attitudes de, de délictueuses ou des, des pratiques et ne pas aller dans les quartiers où potentiellement il pourrait oui, y avoir ils évitent Belleville Barbès en se disant mais ça c'est quand même des endroit où il se passe des choses parfois pas tout à fait légales et donc j'ai pas envie d'être là si la police intervient donc là c'est c'est, c'est effectivement sur 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 cet aspect là ils sont ils sont euh, ils sont vraiment l'incarnation de cette hyper correction sociale sur la question euh, économique il y a beaucoup d'analyses et moi je suis complètement convaincu par ces analyses euh, qui disent que le, euh, un des, une, des, une des explications de, ce, de cette construction d'une population menacée euh, alors qu'on sait très bien que l'expulsion ne fonctionne pas que la plupart des gens arrêtés ne sont pas, ne sont pas renvoyés euh, et que c'est pas un échec de la politique mais finalement une sorte de, d'objectif caché de produire sur le territoire une main d'oeuvre corvéable malléable qui va accepter les conditions d'emploi complètement défavorisées du fait qu'elle ne soit pas en position de se de s'y opposer. Alors, c'est tout à fait, c'est tout à fait, euh, tout à fait convaincant. Il y a un, le titre d'un article d'Emmanuel terrain qui s'appelle « La délocalisation sur place » et qui... qui – Oui, c'est est,
0: la création d'un sous-prolétariat, en sur, fait, Et
2: qui est employé, employé dans, les, euh, dans, les, dans les secteurs où, euh, justement, on ne peut pas délocaliser l'hôtellerie, mmh. la restauration, l'agriculture, euh, le, le ménage et la sécurité, qui sont les grands, les grands mmh. pôles d'emploi. En même temps, le, même si on n'a pas tout à fait le droit d'utiliser cette expression, mais il... Si on réfléchit, euh, le, l'ouverture des frontières pourrait aussi tout à fait bénéficier au capitalisme contemporain. Euh, l'idée qu'il y ait, euh, que la circulation des travailleurs soit complètement libre permettrait aux, aux employeurs de, de, de baisser leur, 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 euh, les, les conditions d'embauche. Donc en fait, on a l'impression que de toute façon, les employeurs retrouveraient leur compte aussi, aussi euh, si on fluidifiait les frontières. Et, que, et, et certains grands employeurs ont, ont parfois c'est des, des discours très pro-ouverture des frontières. Donc le, le débat est complexe. Euh, dans les personnes que j'ai rencontrées sur le, dans le cours de mon enquête, j'ai vraiment vu des, un panel. Euh extrêmement euh, euh, variés de, de, de situations d'emploi qui allaient vraiment des formes d'esclavage euh, euh, Moderne, où les personnes euh, étaient complètement euh, privées de leur... Euh, n'avaient, n'avaient, on, leur prive, on, les, on leur retirait leur passeport. Ouais. Ils n'avaient pas de salaire. Ils, ils étaient corvéables à merci. On ils les appelait à n'importe place, quel moment. Ouais. Ils devaient faire tout et n'importe quoi. Il n'y avait aucune définition du, euh, du, du, du poste qu'ils employaient. Et d'autres qui travaillaient justement grâce à tout ce qu'on vient de décrire avec l'usage de, de, d'autres papiers qui travaillaient dans des conditions euh, euh, exactement similaires À celle d'un travailleur régulier.
0: Et et d'où, alors, euh, il nous reste malheureusement peu de temps, mais euh, il faut quand même parler de de la fameuse régularisation qui est un horizon. euh, euh, Voilà, vous décrivez des scènes dans le livre où quelqu'un qui vient d'être régularisé euh, s'écroule physiquement tellement la pression euh, a été forte et il a l'impression que ça y est, enfin voilà, quelque chose s'est passé. Et alors, effectivement, quelque chose euh, se passe, ils peuvent voyager, ils peuvent euh, aller euh, dépenser tout leur argent dans leur pays d'origine et revenir en repartant à zéro, ça c'est, une, c'est quelque chose d'un peu cynique aussi qui est raconté dans le livre, euh, voilà, de, du rapport au pays d'origine où voilà, ils sont là pour ramener de l'argent et leur honneur tient à cela et euh, bah, ils y vont et voilà, on leur reprend jusqu'à leurs pantalons et, et leurs chemises et ils reviennent et il faut à nouveau travailler 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 pour, pour pouvoir euh, bah, y retourner deux ans plus tard euh, ou un an plus tard euh, voilà c'est, c'est aussi, c'est, voilà, vous racontez vraiment tout dans, dans, dans le livre mais, mais je voudrais qu'on en revienne à, à la, la, le désenchantement aussi des dé, dé régularisés euh, pour plusieurs raisons. Euh, d'une part parce que leur situation, notamment de travail, ne change pas forcément, alors que c'était pour eux une revanche d'avoir des papiers. Et puis bah, ils se rendent compte que dans la réalité, euh, ce n'est pas forcément le cas. Et deuxième question, c'est euh, on a des papiers, mais pour combien de temps le sursis reste présent hein
2: Effectivement, le, le, le cet écroulement qui peut avoir lieu juste après la régularisation que, que vous décrivez vient aussi du fait, et de, de ce qu'on parlait tout à l'heure, le, le droit étant, étant vu comme quelque chose de si peu stable, c'est que jusqu'à la dernière seconde, même si tout indique que les, la régularisation va être obtenue, le stress est énorme parce qu'on sait jamais, tout peut s'effondrer ouais. encore une fois. Et la plupart des gens, quand ils ont leur papier, c'est au moins la cinquième, sixième, septième fois qu'ils sont allés en préfecture faire de la démarche. Cinquième, sixième, septième fois qu'ils ont été déçus. Et donc, jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas. et à Il y a un un écart énorme entre ce qui est vécu du côté du sans-papier qui est dans l'attente jusqu'à la dernière du dernier instant à savoir est-ce que je vais avoir mes papiers et la personne au guichet qui fait un travail très routinier et pour qui la régularisation donc qui ouvre un nouveau monde euh, quand même pour ces personnes en situation régulière se traduit par une phrase du type c'est bon ou euh, ça va être accepté donc une toute petite phrase comme ça qui ouvre le monde futur pour les sans-papiers de cet écart là vient aussi il me semble euh, la. avec... Euh un monsieur qui s'appelait Gaussou, je me rappelle très bien, qui m'avait, retenu le, retenu le, m'avait accroché le bras pour pas, pour pas tomber en ouais. fait, quand, on, quand il avait vécu cette scène, cette scène. Et alors sur, la, sur les lendemains de la régulation, il y a effectivement une grande déception euh, qui peut se résumer sans doute par une chose assez simple, c'est de se dire que leur situation dans le marché de l'emploi ne se résumait pas à leur irrégularité. Leur couleur de peau, le fait qu'ils n'aient pas de formation, qu'ils ne sachent pas forcément lire et écrire euh, ne leur permettait pas forcément de, 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 euh, d'avoir les postes les mieux rémunérés et ils, ils se rendent compte que même avec les papiers ils sont encore cantonnés aux tâches les moins, plus pénibles et les moins rémunératrices mmh. avec le temps beaucoup ont pu faire des formations mais ça prend du temps en fait il y a cette, euh, il y a cette durée infinie de, l'ir, de l'irrégularité qui pour certains a duré 10 ans mais infinie aussi dans le fait où, euh, par le fait qu'ils ne savent jamais quand ça va s'arrêter et donc ça paraît toujours repoussé, repoussé. et le lendemain des papiers ils ont envie que tout commence que tout s'accélère mmh. mais
0: et tout je... commence mais souvent ils ont des papiers pour un an au départ euh, ils ont des papiers donc pour ça veut an. dire que 6 mois après il faut déjà être au taquet pour les démarches.
2: Et c'est là où, il faut, euh, où ils usent aussi, euh, avant de déposer leur dossier de, 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 de stratégie, pour essayer d'orienter le titre de séjour qu'ils vont obtenir. Parce qu'on sait que les titres de séjour vie privée et familiales euh, familiale sont beaucoup plus euh, euh, solides, sont beaucoup plus faciles à renouveler. Mais un titre de séjour salarié est indexé à un, à un employeur et à un secteur d'emploi. Donc, ce... Si
0: on est licencié, eh ben, on ne peut pas être on renouvelé. Son... Euh, si on veut euh, arrêter de travailler dans la restauration pour travailler dans le bâtiment, ben, il faut faire une demande à la direction départementale du travail, pour peu que le dossier soit perdu, eh ben on ne l'a pas, euh, il faut aller chercher soi-même la réponse, enfin, tout ça, vous avez suivi ces gens qui ont fait ça.
2: Et, les, euh, et, et ça repose toujours la question de peut-être que la prochaine fois, ce ne sera, sera pas obtenu, et, et en introduction vous parliez de la, la durée de l'enquête, un de mes interlocuteurs que j'ai rencontré au tout début de mon enquête, donc qui a été régularisé depuis près de 10 ans, l'année dernière, quand il a déposé sa demande de régularisation, on lui a dit vous n'avez pas assez travaillé l'année dernière, il se trouve qu'il est travaillé dans la restauration et que la pandémie Actuel ne lui a pas vraiment permis de de travailler régulièrement et je pense qu'il n'est pas le seul. Sauf que lui, il n'a pas bénéficié forcément des aides et des soutiens de l'État. Au contraire, on lui a fait bien comprendre à la préfecture que euh, si l'année prochaine il devenait avec euh, si peu d'heures de travail, il ne serait pas renouvelé. Sachant qu'il avait jusque-là des titres pluriannuels. Donc il se sentait de plus en plus en possibilité d'envisager un avenir en France. Et pour vous dire le décalage entre ce que lui vit... En fait, ça veut
0: dire qu'il a été au chômage partiel
2: Il a été été au chômage, il y a plein de moments où il n'a pas pu travailler pendant En fait,
0: le chômage ne compte pas pour ces gens-là, en fait, pour les gens avec un titre de séjour provisoire.
2: Pour la préfecture, ce, que, ce qu'on lui a dit, moi j'étais pas là quand, on, quand, quand, il, est, quand il est allé, mais ce qu'il, m'a, ce qu'il m'en a dit, c'est que la préfecture a dit Vous avez pas assez travaillé l'année dernière. D'accord. Et donc peut-être que l'année prochaine, on ne va pas vous renouveler. Oh, et okay. il avait un titre pluriannuel, et au lieu d'avoir un nouveau titre pluriannuel, et on lui a il redonné a un titre, titre d'un, d'un, d'un an. an ouais. En disant Voilà, l'année prochaine, faites-nous les preuves, vous êtes un bon travailleur. Et pour vous, pour vous expliquer le décalage entre ce que lui vit personnellement et ce que l'administration lui renvoie, c'est que lui, il était en train de m'interroger sur les, les, les démarches à faire pour être naturalisé, parce qu'il avait le projet de faire venir sa femme, prendre un logement. Faire venir sa fille qui est née euh, au pays ». Et là, en fait, il se rend compte que bah, ça va encore prendre des années, puisqu'il mm. en est encore à devoir euh, peut-être l'année prochaine ne pas être en situation régulière.
0: Mm. Et, et évidemment, là, vous parlez de vous me lancer une, une perche. Je ne sais pas si on va terminer là-dessus, mais euh, le, il y a bien sûr la vie intime aussi, la vie amoureuse. Euh, Ce n'est quand même pas rien qui est complètement modifié par le fait de ne pas avoir de papier. Euh, vous racontez ça dans le livre aussi. C'est, est-ce que je le dis à la fille que je suis en train de draguer ou pas <rire> Comment elle va le prendre euh, est-ce que je me marie pour les papiers Comment euh, ça se vit ça de, 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 demander, de faire une demande en mariage juste pour les papiers euh, Voilà, même si ce n'est pas un mariage, ce qu'on appelle un mariage blanc, euh, d'où l'État me, me, m'impose euh, un mode de vie. Euh, toutes ces questions, bien sûr, elles se posent
2: et les, euh, la vie intime est vraiment très vraiment traversée par cette question de l'irrégularité la, la question de la révélation elle, elle revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les employeurs Alors c'est pas, c'est pas exactement la même chose mais c'est l'impossible euh, projection de la conséquence de la révélation, est-ce que ça va casser la relation est-ce que ça va la, 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 la renforcer et, et donc il y, y, y a cette interrogation un petit peu au, qui est omnubile sans avoir de réponse et qui est un risque, hein. Voilà, je vais, je vais le dire il euh, y a ce paradoxe de cette politique qui ne reconnaît comme, une, comme lien légitime que le mariage et donc qui pousse finalement les gens à se marier beaucoup plus vite mmh. et qui, qui met le, la question du mariage sur la table de relations qui parfois ne sont pas du tout à ce stade-là et qui fait du mariage une injonction on est obligé de se marier mmh. et c'est vraiment tout à fait étrange parce que la relation ne sera reconnue que si on est marié et finalement les gens peuvent avoir tendance à se marier avant que la relation soit arrivée naturellement vers une question de mariage et, mmh. et, et qui fait aussi de la, du mariage la seule, la seule question mais moi ce qui m'a aussi intéressé à essayer de, de, de comprendre là c'est comment eh bien, pour revenir à, cette, à l'exemple du voisin de chambre qui potentiellement va vous dénoncer, euh, comment le, le conjoint devient aussi un relais de la politique ouais. gouvernementale à son, à son corps défendant, souvent. Euh, c'est-à-dire que bah, de ses sentiments, euh, de sa volonté ou non de poursuivre une relation, de sa volonté ou non de se marier, va dépendre le séjour d'une personne sur le territoire français. Et là, euh, non seulement on sait que la politique s'occupe des sentiments quand il s'agit de se marier, il y a des vérifications qui sont faites, euh, oui, il y a des, enquêtes, des don, etc., voilà. a des enquêtes. Est-ce que vous avez des photos de vacances communes Est-ce que vous avez un compte commun Est-ce que vous habitez ensemble Est-ce que vous avez des goûts euh, similaires Enfin, les enquêtes que font... euh que fait l'administration avant un mariage qui est soupçonné être un mariage blanc, mais on voit qu'il n'y a pas que la politique qui s'occupe des sentiments, les sentiments se teintent aussi de politique oui, puisque voilà. de et... l'amour d'une personne va dépendre le séjour de l'autre.
0: Vous racontez dans le livre et c'est assez poignant, euh, de, de ça, ça vient à la fois de policiers qui disent à une jeune femme qui vient voir son, son compagnon qui est en, en, en rétention les policiers lui disent bah, vous devriez l'épouser quand même les associatifs lui disent vous devriez l'épouser quand même euh, la nanale elle se dit bon de quoi il se mêle et, et elle a raison, sauf que voilà euh, les injonctions viennent en fait de toutes parts et bienveillantes en plus.
2: Et moi, c'est une scène qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai, j'ai discuté avec cette jeune femme qui était venue voir son conjoint qui était arrêté. Et j'étais à une demi-seconde de lui dire la même chose avant qu'elle s'énerve. Et Ouf je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas dire. Et à l'époque, ça me, je ne comprenais pas pourquoi elle, elle réagissait aussi euh, violemment à ces conseils que je voyais uniquement comme des conseils de régularisation. Parmi toute la panoplie des solutions envisageables, vous ouais, êtes. mais euh, sauf que si on vous que, avait dit la même chose. Exactement. Oui, non, non, bien sûr. Non, mais j'ai, voilà. C'est aussi, la, c'est, aussi, c'est aussi un peu l'histoire du livre. C'est qu'il y a une prise de distance avec ma position d'entrer sur le terrain par le droit, par, la, par, la, par le. Absolument. Voilà.
0: C'est, 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 une, c'est, c'est un moment, je ne sais pas si c'est dans la conclusion. Euh, je ne me rappelle plus exactement de, de, où c'est situé dans le livre, mais je crois que ça le traverse un peu toujours. Hein. Euh, vous vous questionnez aussi la question, la, 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 la place de l'anthropologue. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, vous êtes entré euh, par, en, en, de manière assez. avec la froideur du droit, et en fait, euh, ce que vous disiez tout à l'heure, vous voyez vos, vos collègues associatifs qui en oublient l'intime, qui en oublient la réelle empathie, c'est-à-dire, ces gens, c'est moi. Et donc euh, si ça m'arrivait à moi, euh, on a en tant que blanc, en tant catalan, on a, on a oublié le fait que ça pourrait quelque part, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que ça nous arrive à nous.
2: Ça un peu le, le, le défi un peu le le, le fil rouge du livre d'avoir une sorte de réflexion méthodologique où on, on, ça commence par le local de rétention et la conclusion finit par le local de ouais. rétention en proposant en fait une, un décalage en disant pour comprendre ce que j'avais vu en rétention au début, les choses que j'ai, j'ai vu pendant plusieurs années dans, en tant qu'intervenant il a fallu que je sorte et pour vraiment saisir et entendre ce que me disaient les gens il a fallu que je, j'oublie un peu le droit et ça c'est des choses qui étaient possibles avec le, le temps long mais aussi grâce à mes interlocuteurs qui m'ont souvent rappelé que le, le savoir légitime que je pensais maîtriser euh, par le du fait de connaître les, 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 les mesures de régularisation, de connaître un petit peu le droit de pouvoir être un intermédiaire avec l'administration, en fait c'était plutôt quelque chose qui occultait la réalité de ce qu'il vivait Et donc mmh. beaucoup m'ont, m'ont un peu euh, ramené sur terre en me disant « mais c'est pas comme ça que ça se passe, et écoute-nous et tu vas mieux comprendre cet univers ». Et c'est pour ça que la, la conclusion est sur cette personne, sur cette personne qui oui, avait que... en apparence des propos incohérents et que j'espère quand on a lu le livre on comprend complètement le cri de détresse qu'il est en train de tenir dans le lieu On se rend compte qu'on
0: a cette histoire d'un homme qui tient des des propos incohérents et qui a une attitude incohérente et et qui est apparemment détaché de de, de toute demande de de, de régularisation qui qui semble fou en fait et en fait euh, bah, quand on le, le... quand on regarde ce cas quand on lit cette, aneg- cette anecdote à, après avoir lu le livre on se rend compte que qu'il bah, voilà, coche toutes les cases mmh. de ce que fait la menace sur quelqu'un qui n'a pas de papier.
2: Effectivement, c'est, le, c'est, le, c'est la dimension aussi. Euh, euh, on parlait d'intime, et ça va jusqu'au psychique en fait. Comment mmh. euh, le fait de vivre avec cette, ce poids euh, omniprésent euh, d'une, 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 arrestation, d'une expulsion finit par euh, abîmer les personnes. Vraiment, et les, les, les personnes, m- m- beaucoup de mes interlocuteurs me disaient, mais on n'est pas des vrais, on n'est pas des humains comme les autres. En fait, on n'est, mmh. on n'est pas des personnes à part entière, mais aussi psychiquement, euh, euh, comment ça peut brouiller en fait euh, le rapport au monde quand constamment on se demande mais est-ce que j'ai vraiment à faire à un ami ou à un policier, est-ce que la relation amoureuse n'est pas, je ne suis pas en train de me mettre en danger, on voit qu'au moment, ça, si ça devient obsédant, et certains arrivent à mettre des barrières, certains arrivent à se, à se préserver de cette menace, mais ceux qui n'y arrivent pas, on voit comment elle peut envahir entièrement, non seulement le corps de la personne, mais, mais, mais aussi son, 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 son esprit, et là, je finis le livre par cet exemple-là, mais beaucoup de mes interlocuteurs, un jour, m'ont dit euh, peut-être que le plus simple, c'est de sauter par la fenêtre, mmh. et on voit euh, comment ils sont poussés à bout, et que le même, jusqu'au désir de vivre, est entaché et, et, et attaqué par cette par cette omniprésence du danger au quotidien.
0: Et certains vous disent aussi une fois qu'ils ont les papiers euh, temporaires toujours mais une fois qu'ils ont euh, voilà qu'ils ont une existence légale, ils vous disent j'ai failli devenir fou.
2: Et beaucoup m'ont dit beaucoup m'ont parlé de cette, de cette impression de devenir fou on parlait en, en introduction de, d'avoir tellement de choses dans la tête mais pas, de ne pas avoir d'espace de liberté personnelle pour penser à autre chose jusque là, les rêves la nuit qui sont des rêves où on rejoue des scènes d'arrestation où se rejoue un, un avenir radieux une fois que la régularité sera obtenue mais même la nuit devient un espace envahi par, par la question de la régularité et de l'irrégularité et c'est vrai que quand, tout, quand toutes les sphères de, son, de sa vie de la, de, du rapport à l'espace public, au travail, au rapport intime, sont traversés par la question de l'irrégularité on peut très bien comprendre comment beaucoup m'ont dit euh, « je suis en train de devenir fou mmh. ».
0: Alors la question que, que, qu'on se pose après avoir lu ce livre, en tout cas que je me pose, c'est euh, comment on fait maintenant nous, euh, qui avons le droit de vote, euh, comment on fait euh, quand on sait que quand on va au resto, euh, en cuisine, il y a un mec qui pense qu'à ça, qui pense qu'à euh, surveiller la porte pour voir s'il y a des flics qui vont rentrer, euh, comment on fait quand euh, dans, dans le métro, il euh, y a quelqu'un qui est en train de regarder partout et qu'il faut pas trop regarder parce que sinon il va s'inquiéter encore plus euh, Comment, comment on fait pour vivre dans une société où on n'est bon, pas tous égaux, on le savait, mais où il y a des gens qui, qui vivent une, une telle menace, qui vivent une telle existence Bon, à mon sens, ça menace l'ensemble de la, de la société. Euh, bon, on peut pas. On, on se parle un, un lendemain de premier tour d'élection présidentielle. Euh, la situation est dramatique. Euh, pourrait-elle s'améliorer Quelle loi pourrait l'améliorer Quelle, État d'esprit, quel regard sur justement les sans-papiers pourrait l'améliorer, l'améliorer Est-ce que ça pourrait être encore pire à votre avis Là, c'est complètement hors sujet, c'est la, la question d'actualité, de conclusion.
2: Je vais, je vais commencer par la fin. Malheureusement, ça pourrait être bien pire. Euh, le, beaucoup de discours euh, veulent renier les droits. En fait, ce qui, ce qui permet et ce qui évite qu'une, que, le, que le, les expulsions soient massives, c'est qu'on encore, un, on est encore dans un état de droit et qu'il y a, que même en situation régulière, les, 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 les sans-papiers ont, ont déposé d'avoir des recours de se défendre légalement face à leur expulsion, euh, mais dans les dernières années et pas uniquement lors de ces élections, on a beaucoup entendu des personnes euh, dire le meilleur moyen de gérer la migration, c'est de faire baisser les standards du droit et de sortir des, des traités internationaux, par exemple. Euh, et donc là, c'est-à-dire qu'on rend les personnes encore plus vulnérables, encore plus susceptibles de n'avoir aucun mode de protection euh, légale euh, face à leur à leur expulsion potentielle. Donc ça, c'est la c'est la c'est la, la partie Moins, la moins joyeuse donc effectivement ça peut ça peut tout à fait ça, ça peut aller dans le dans le, dans le mauvais sens
0: c'est, si on regarde par exemple le, fro- le programme du Front national
2: voilà, voilà complètement voilà c'est le Front national mais et les, qui est très, très
0: abouti hein, qui n'est pas est... un programme en l'air comme pouvait l'être celui de Zemmour qui était un programme de haine déclaratif euh, là les voilà le référendum le changement de la constitution tout la sortie fait. des traités voilà. tout est on en a parlé la semaine dernière sur cette antenne mmh. euh, tout est prêt donc euh, c'est pas des mots en l'air
2: ce sont des idées qui traversent et qui bon on sait bien que le champ politique s'est déplacé vers la droite et qu'un des effets de l'émergence du Front national c'est de déplacer toutes ces thématiques vers la droite et qu'on en, c'est des, c'est des propos qu'on a pu entendre dans la bouche de personnes qui n'étaient pas du Front national aussi mmh. on voit que c'est une idée qui commence à, à se diffuser euh, que puisqu'on ne peut pas euh, efficacement effi- et, et, et euh, comment expulser les étrangers le meilleur moyen serait de baisser les standards légaux ce qui est quand même mmh. euh, très inquiétant.
0: Oui, ce qui ça veut dire qu'il serait pas forcément plus facile plus expulsés, ça veut dire qu'ils seraient juste plus esclavagisés hein, et plus vivants dans la terreur.
2: Là, ils n'auraient plus aucun... Encore moins. Ils n'ont pas, pas beaucoup, mais ils auraient encore moins de recours, encore, aucun, encore, encore moins de protection. Et, euh, c'est Donc,
0: un... possiblement exploité par toutes sortes, toutes sortes de personnes.
2: C'est un des aspects moi, qui m'a intéressé, c'est de voir que le simple fait des en régulières vous rend vulnérable euh, vis-à-vis de toute personne qui aura la mani... une possibilité ou une autre de, ouais. d'exploiter votre qui priorité.
0: L'info et qui pourra... Et pas une
2: uniquement à un patron en fait c'est là ouais. où ça peut être plein d'autres personnes qui le chantage voilà
0: et plus la menace est importante plus le chantage peut ouais, être ça, efficace
2: ça, ça c'est des choses qui sont quand même très documentées depuis bien longtemps plus les politiques sont répressives plus les effets pervers qu'on vient de, de, d'évoquer pendant toute l'émission ont, sont renforcés
0: et ce qui, est fra- ce qui est frappant aussi dans le livre et ça je voulais le, le souligner, c'est un peu hors sujet maintenant mais c'est le, 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 la possibilité la, l'ingéniosité pour, pour arriver à gagner de l'argent parce qu'il faut énormément d'argent quand on est clandestin, c'est comme quand on est en cavale en fait, euh, tous paye en liquide euh, voilà c'est, c'est, c'est un peu ça hein, c'est un peu l'impression que ça, ça, ça donne et, et donc ils arrivent à se débrouiller pour gagner au prix de leur santé, hein. ils bossent euh, énormément euh, pour gagner euh, ce qu'il faut comme argent
2: quoi. J'ai, j'ai voulu vraiment le laisser dans le livre alors sans forcément euh, que ce soit omniprésent mais j'ai voulu laisser des, des sommes concrètes pour qu'on, ait une, qu'on se représente ce que c'est en fait euh, de la, la vie en situation régulière, que si vous devez avoir une adresse postale qui n'est pas l'adresse où vous vivez parce que vous ne voulez pas que la police connaisse votre adresse euh, euh, quotidienne pour pas que vous soyez arrêté ben vous pouvez il faut trouver quelqu'un qui accepte de vous faire un certificat d'hébergement et là ça peut se payer 400 euros par exemple alors ça, je dis 400 euros c'est la somme dans le livre mais ça peut être ça peut être un, un, un service qui est rendu entre amis mais pas toujours. Et donc j'ai essayé de laisser un petit peu régulièrement des sommes, parce que c'était aussi des choses qui, qui étaient préoccupantes pour mes interlocuteurs. Ils parlaient beaucoup de ça, ils me parlaient beaucoup de combien ça leur avait coûté, combien coûte l'achat d'une fausse carte, combien coûte le service d'un avocat. Toutes ces choses-là, dans, dans, la, dans la quête de papier, ce sont des, des intermédiaires, ce sont des moyens, des techniques qui sont, qui sont payantes. Et effectivement, quand on évoquait tout à l'heure le fait que c'est pas évident de mettre de l'argent de côté, de l'envoyer au pays, et eh bien c'est aussi parce que ça coûte très cher, en fait. Tout est plus cher quand on est en situation irrégulière
0: doté plus cher et, et voilà c'est, c'est, c'est ce prix au, au quotidien et, et sur tous les plans que, que vous décrivez dans ce livre donc vivre sous la menace les sans-papiers et l'état c'est paru aux éditions du Seuil et je le précise quand même il y a quand même euh, voilà des, 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 des situations qui sont euh, presque drôles il y, a des, il y a des anecdotes ces gens sont devenus des amis euh, donc euh, voilà il y en a un qui vous dit même alors je sais pas ce qu'il en est vous allez peut-être nous le révéler aujourd'hui je vais apprendre le français maintenant que j'ai des papiers bientôt j'aurai plus besoin de toi alors, alors, ça y est, il, a, il, il, il parle mieux français que vous, il Alors, écrit des livres meilleurs que les vôtres.
2: Il a, a poursuivi sa, sa carrière dans le bâtiment, mais il a quitté euh, l'appel et le marteau au piqueur pour euh, conduire des engins de chantier. Et euh, pour tout vous dire, il était parti pendant six mois au Mali, il est rentré euh, la veille de la présentation de ce livre et il est venu à la présentation. C'était un moment très touchant pour moi de l'avoir à mes côtés parce que c'est quand même un, une personne qui a traversé toute mon en enquête. <rire> euh, Macere Sissoko, voilà, c'est, c'est son nom dans le, le livre. C'est
0: rigolo, c'est un, un sacré personnage.
2: C'est un sacré personnage. Euh, voilà.
0: Donc, <rire> C'est, voilà, c'est pour lui et tous les autres aussi euh, ce livre j'ai envie de lui
2: laisser le dernier mot du livre quand il dit moi aussi j'écrirai des livres meilleurs que toi c'est une manière de lui dire que ce livre aussi c'est, il a c'est le sien cu- c'est, c'est le leur c'est, hein, c'est, voilà. c'est le
0: leur voilà. alors il n'y a pas beaucoup de femmes puisque justement meilleur que toi on va, on va y venir il n'y a pas beaucoup de femmes dans le livre mais il y en a une quand même qui est euh, voilà, qui est Carole qui est, Harold, qui est, qui est qui, vraiment qui est, qui est la parfaite euh, qui euh, veut qui s'est renseignée sur euh, le métier qu'il fallait faire euh, pour être acceptée en France euh, qui corrige vos fautes d'ortho grave que vous faites ben voilà et, et voilà c'est aussi dire le, le, le gâchis de compétences que produisent euh, ces lois et, et cette politique répressive
2: la le dispositif d'expulsion, finalement, transforme la frontière en, de, de sa dimension la plus euh, géographique, de la limite, qui empêcherait de traverser en hein, une dimension extrêmement temporelle. C'est des gens qui sont englués euh, dans des démarches administratives qui sont euh, infinis, qui durent, et qui sont toujours reportés au mois d'après. Euh, et pendant ce temps-là, les personnes ne peuvent pas exercer à plein leur, leur, leur talent. Et effectivement, euh, y, euh, en y repensant, et puis même sur, quand je vivais l'enquête euh, au premier plan, ce sentiment de gâchis il, il traverse tout, tout, toute l'impression qu'on a de cette politique. Et ça broie aussi des, des personnes qui, au bout de 10 ans, n'ont plus l'énergie qu'elles avaient euh, 10 ans plus tôt. Et donc, effectivement, il y, y a une sorte de. On passe à côté, enfin, l'État passe à côté et, par cette politique, euh, euh, réduit des compétences, réduit des capacités.
0: Et ça, beaucoup de chercheurs le disent. Bien sûr. Et, et malgré tout, ça n'émerge pas dans le débat public euh, vous avez participé à cette collection Babels, qui était euh, euh, voilà, qui essayait de, de faire vite en l'occurrence c'était des enquêtes de terrain c'était du travail scientifique mais qui était mis à disposition de tous dans un temps assez court, ce qui n'est pas le catholique parce que mmh. voilà, l'enquête a été beaucoup plus longue etc. mais, mais en tout cas les résultats sont là euh, les preuves sont sous les yeux des gens qui nous gouvernent et pourtant euh, et aussi des journalistes et pourtant ce qui est relayé c'est les idées recettes. Tu... Euh, véhiculé notamment par l'extrême droite et la droite dure, c'est, c'est presque désespérant mais bon, voilà, lisez ce livre
2: <rire> Il y a deux dimensions à mon avis de, 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 de réponse la, la première serait de se dire que eh bien, le, le pouvoir limité des sciences sociales alors c'est un peu, un peu désespérant mais c'est vrai que beaucoup des constats que, qu'on évoque là sont connus depuis longtemps ouais. euh, et pourtant ça ne change pas Donc, euh, c'est, enfin, Après ça sur met... votre
0: livre c'est différent parce que là vraiment il y a la dimension intime qui est pour le coup pas connue mais mmh. qui vole qui, qui, qui tout le
2: monde non, ça, sur, la, sur la dimension politique ouais. et des effets un peu pervers de ces politiques la, la deuxième chose ça, ça revient un peu à une question que vous avez posée plus, plus tôt sur euh, que peut-on faire euh, il me semble qu'à la lecture du livre et, et beaucoup aussi dans les, dans les travaux qu'on a fait dans le programme de recherche Babel il, il y a quand même une remise en question fondamentale et profonde du régime contemporain des frontières on, on se rend compte que les frontières tuent euh, en Méditerranée dans le Sahara euh, et ailleurs dans la Manche dans la Manche euh, aujourd'hui et dans, dans, <rire> à la frontière. Euh, Espagne, euh, entre l'Espagne et et, et la France On sait, on, sait on sait qu'elle tue, on sait qu'elle n'empêche pas de venir. Donc euh, une, une manière d'envisager un, un, un avenir qui serait quand même plus euh, euh, profitable à tous, ce serait de, de fluidifier un peu cette possibilité mmh. de déplacement. Et de, 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 mais c'est des choses qui ne se, peuvent se, qui ne se font pas à une échelle nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un État qui va choisir du jour au lendemain d'ouvrir ses frontières alors que les autres autour les ferment. Donc je pense que euh, les, les, les politiques actuelles ont bien conscience de l'échec de leur politique, ont bien conscience des effets pervers. Qui, doivent peut-être, qui les dérangent peut-être pas plus que ça sinon le dispositif ne, se, ne continuerait pas à se renforcer à ce point, puisqu'on voit que euh, chaque, chaque réforme légale chaque renforcement du dispositif ne fait que renforcer les effets de fragilisation de présence dont on a, on a parlé tout à l'heure, mais que changer nécessiterait de changer euh, généralement, globalement c'est un peu comme les questions écologiques, c'est pas des questions qui, pon- qui vont se traiter euh, euh, ponctuellement, mais des questions qui doivent se traiter à la fois très localement, et ça on le voit dans la question de l'accueil des migrants, que c'est très local et un en même temps global où il faut qu'il y ait des, des transformations euh, générales donc euh, appeler à des transformations euh, globales du régime frontalier, euh, c'est pas évident parce que nos interlocuteurs en face euh, si on pense à tous les interlocuteurs dont on a parlé jusque-là, donc euh, les états les administrations ont un, un spectre d'action qui est, qui est Mais, limité et, et par et les et des intérêts aussi, hein,
0: la constitution d'une du, 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 du armée privée qui mmh. est Frontex par exemple, avec aussi tout le déploiement d'armes euh, de matériel militaire euh, que, ça, que ça suppose, on est dans une forme de, 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 de pousse à la guerre aussi, avec des, des productions de, de barbelés, de, de construction de centres de rétention, toute une économie, en fait, hein, euh, qui enrichit certaines personnes. C'est, c'est aussi beaucoup de lobbies. Hein, euh, parce que, vous avez dit tout à l'heure, les frontières, mais c'est, c'est la surveillance aux frontières, c'est la création de ces frontières, c'est vraiment le, le, le fait qu'on barricade ces frontières, qu'on, qu'on les rend meurtrières. Euh, les frontières en elles-mêmes une frontière ça se passe, vous et moi on les passe des frontières sans problème euh, mais, mais voilà, mais peut-être que euh, ce qui peut nous donner un peu d'espoir c'est le fait que, bon, on a ouvert les bras aux, aux Ukrainiens ce qui est normal euh, voilà, enfin, on applique le droit en ce qui les concerne, ils peuvent travailler immédiatement ils peuvent avoir accès à la santé immédiatement donc cette fluidité qu'ils vont vivre, bon, bien entendu ça, ça, ça crée quand même des petites tensions avec les gens dont vous parlez dans le livre hein, euh, qui eux se voient euh, empêchés alors que le, le travail va être accessible et la santé a, a, ce qui est normal à, à, à tous, ces, tous ces réfugiés qui bénéficient d'une protection euh, temporaire euh, mais est-ce que ça peut pas. Alors j'essaie de trouver un point positif pour terminer <rire> cette émission. Je galère, mais non. Est-ce que ça peut pas changer les pratiques et par l'exemple, par l'exemple, montrer que c'est ça qu'il faut faire, en fait.
2: Bah, c'est l'espoir qu'on peut avoir, effectivement, de se dire, euh, comme, comme euh, à la période de, de la pandémie, on s'est rendu compte que finalement l'État pouvait intervenir massivement dans l'économie, on peut dire, ah, c'est possible. Et là, l'accueil des Ukrainiens euh, et des Ukrainiennes euh, ouvre cette possibilité, en fait, même dans les esprits, de dire, c'est possible, ça marche, et ça ne crée pas euh, les, les flots, les vagues euh, d'immigration qui sont toujours mis, mises en avant et scénarisées pour justifier le renforcement des... des des, des, des frontières et des fermetures des frontières d'ailleurs qu'il est possible d'accueillir autrement que comme on l'a fait jusque là et que ça fonctionne et que ça fonctionne bien et que ça fonctionne d'autant mieux qu'on ne criminalise pas les migrants et les personnes qui leur viennent en aide
0: mmh. ben voilà ce sera le mot de la fin merci beaucoup Stéphane Courant, pour ce livre important, vivre sous la menace paru aux éditions du Seuil et préfacé par l'excellent Michel Agier avec qui vous avez travaillé longtemps je crois tout à fait, merci beaucoup On va écouter une petite chanson sur les les sans-papiers. Laissez parler les (rire) sans-papiers. Les petits papiers. Laissez passer les sans-papiers. Voilà, c'est Nicolas Bacchus.
3: Charter, au revoir, papier mouchoir. C'est juste sous vos papiers rideaux d'humeur de protester laisser passer les sans papier ministre préfète papier en La I say I don't